0: Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Benjamin Netanyahu recusou na última hora qualquer cessar fogo, sem que os reféns nas mãos do Hamas sejam libertados, avisou os inimigos a Norte com estas palavras, não nos testem, vão pagar caro, e isto aparenta ser uma reação às palavras do líder do Hezbollah, que falou hoje pela primeira vez publicamente, desde que a guerra começou, com o aviso de que todos os cenários estão em aberto. Pergunto-te porquê uma reação só agora do Hezbollah e, se este pode ser um sinal de um envolvimento mais direto a partir daqui, tendo em conta que diz que todos os cenários estão em aberto e que isto não é o fim.
1: Olá, boa tarde. Bem, eu acho que são, são realmente declarações importantes. Esta de Nataniel, sobretudo esta questão de ele vir dizer que depois de ter reunido com Blinken e, portanto, ter sofrido pressão americana nesse sentido, que no fundo para ele e eu fui ver exatamente as palavras da expressão que ele utiliza é cessar fogo temporário, mesmo um cessar-fogo temporário, ou seja, aquilo que outros chamo uma pausa humanitária, tempo, portanto, no fundo, não um cessar-fogo prolongado, mas mesmo um cessar-fogo mais curto, do ponto de vista de Israel, só é aceitável se uh, houver uh, a possibilidade de libertação, pelo menos, de, eu diria, de alguns reféns, não é? E, portanto, no fundo, ligar esta ideia de que se quer facilitar, uh, no fundo, a chegada de ajuda humanitária a Gaza, também tem de se garantir que há uma solução humanitária para a questão dos reféns, que são, claramente, as pessoas que estão em situação de maior risco uh, em, em, em Gaza. Não é? uh, depois, em relação a, ao líder do, uh, uh, do Hezbollah, o Assam Nasrallah, uh, é interessante realmente que ele tenha demorado a falar, também é interessante os termos em que ele falou, ou seja, havia a expectativa, será que ele vai anunciar aqui uma escalada, que é uma espécie de declaração de guerra. Um, aparentemente ele vai falar para justificar porque é que não interveio ainda Uh, no fundo, passar a mensagem que isto é essencialmente uma luta do mais uh, fazer grandes elogios ao Hamas, mas no fundo aqui, do meu ponto de vista, a mensagem substantiva que passa é uh, não estão ainda uh, reunidas as condições que justificariam uma intervenção do, do Hezbollah. Uh, e não ficou claro de todo então o que é que, uh, o que, é que seriam essas condições. não é uh, Podemos imaginar, bem, se houver aqui de repente uma enorme pressão a partir de baixo, da opinião pública, nomeadamente no Líbano, isso poderia alterar as coisas. Realmente o Hezbollah eh, tem uma relação de alguma dependência do Irão, mas também tem de pensar um pouco no seu, eh, no seu lugar e no seu apoio no Líbano e, portanto, havia já muitas vozes também no Líbano preocupadas que, que o Líbano fosse mais uma vez arrastado para um conflito por, com, com Israel. Eh, e também se pode especular que o Irão, eventualmente, também não esteja assim tão interessado numa escalada. Aí... Há a ideia, e eu acho que ela merece algum crédito, provavelmente a China, que tem um, um peso crescente no Irão uh, por via de uma parceria estratégica muito importante em todas as áreas, na tecnologia, mas sobretudo na economia uh, fundamental para o Irão ultrapassar aqui as uh, sanções ocidentais, que a China não tinha todo interesse em, no risco de um alargamento descontrolado do conflito, que pudesse inclusive levar ao envolvimento direto do Irão, por exemplo, em choque com os Estados Unidos, que pudesse ameaçar a segurança da navegação, nomeadamente os petroleiros que saem do Golfo Pérsico, ora, basicamente, metade desse petróleo que sai do Golfo Pérsico vai para a China, não é? E, portanto, haveria aí um interesse da China em evitar isso. Portanto, eu acho que em termos substantivos, não, e tendo em conta aquilo que podiam ser as expectativas mais pessimistas, elas não se confirmaram. Aparentemente, mantém-se aqui um cenário de alguma contenção com havidos mútuos, mas de alguma contenção e não há, portanto, a perspectiva, pelo menos imediata, de uma escalada ou de um alargamento do conflito. Hum. Uh, depois de Joe Biden ter pedido uma pausa humanitária com vista a salvar reféns, agora temos Anthony Blinken, uh, secretário de Estado norte-americano, a ir a Israel presencialmente, novamente, e a pedir o mesmo, a dizer que é preciso fazer mais para proteger os civis palestinianos. Uh, Bruno, os Estados Unidos estão a acusar a pressão da comunidade internacional, sendo que esta é uma guerra que se vive em direto nas televisões, vê-se a morte em direto. Sim, da comunidade internacional, da própria opinião pública americana, que, enfim, é sempre muito pluralista e, portanto, há, há também uh, críticos, inclusive no próprio Partido Democrático, de, daquilo que consideram que é o risco de uma colagem excessiva, de um apoio excessivo a Israel. Uh, acho que é também uma questão de convicção, ou seja, estamos a falar do Partido Democrático, que sempre teve uma tradição de se empenhar uh, no, na existência de dois Estados, no processo de paz, que foi bastante crítico, no passado do governo Netanyahu. Netanyahu nunca foi ainda à Casa Branca com com Biden uh, como presidente uh, e, portanto, uh, parece-me que isso corresponde, no fundo, a alguma continuação até da política americana. Agora, é verdade que há aqui um intensificado os esforços, uma maior visibilidade destes esforço, numa presença diplomática uh, frequente, recorrente, uh, dos Estados Unidos. Biden é, é, uma, uh, Blinker é uma figura muito importante porque é muito próximo de Biden, ou seja, toda a gente sabe que, não só formalmente, ele é o chefe da diplomacia americana, mas, informalmente, na prática, ele é realmente uma pessoa muito próxima do Presidente, foi Conselheiro Diplomático dele desde os tempos dele de Senador, portanto tem várias décadas de trabalho em, em conjunto e, portanto, é visto como alguém que representa realmente, quando ele fala, está a falar realmente em nome do Presidente, aqui, as opiniões que ele expressa são, são opiniões que pesam junto ao decisão máximo dos Estados Unidos e, portanto, isso dá-lhe aqui alguma... Uh, algum peso adicional e, e, do meu ponto de vista, ele está também muito preocupado com aumentar a ajuda humanitária e, e aí uh, os Estados Unidos têm conseguido algum sucesso. Passou-se de poucas dezenas de caminhões para já mais de 100 e é possível que isso continue a aumentar, até por, como uma forma de compensar em termos de imagem pública uh, o facto de Israel estar a intensificar o seu esforço militar na Zona Norte. Uh, em relação à pausa humanitária, Uh, estou mais cético, vamos ver, se há ascendências de Israel, se há alguma perspectiva de libertação de alguns reféns. E, e eu acho também que é muito importante, no fundo, porque ele não vai apenas a Israel, vai também, por exemplo, à, à Jordânia, vai, vai ao, ao Egito, uh, esta ideia de que, no fundo, uh, não se está, uh, os Estados Unidos não estão apenas a olhar para Israel, estão a olhar para, também para a Palestina, estão a olhar para os países árabes moderados da, da vizinhança de Israel e que estão empenhados em que, no fundo, este conflito não uh, leve... Aqui é uma escalada perigosa, desde logo, que já falámos anteriormente do conflito, mas que inclusive não descarril a possibilidade da continuação de negociações, de um processo político, de diálogo, desde logo entre os Estados Árabes, Moderados e, e Israel, mas também entre a autoridade palestiniana e, e, e os governos israelitas. Bruno, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas não posso deixar de te perguntar sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse ao representante palestiniano que a Palestina não devia ter começado esta guerra, desta vez foi alguém do vosso lado que começou, não o deviam ter feito. Isto são frases de Marcelo Rebelo de Sousa, com o chefe da Missão Diplomática da Palestina. É um discurso arriscado no atual contexto. De alguma forma percebe-se que Uh, Marcelo, se tem uma opinião diferente daquela que tem o governo e também daquela que tem António Guterres. Bem, uh, quer dizer, eu acho que é um facto que desta vez uh, este, este conflito começou realmente com o ataque uh, de um grupo terrorista palestiniano, o Hamas. É verdade que é muito importante distinguir o Hamas do conjunto dos palestinianos. É verdade que nós temos até sondagens do Arab Barometer em Gaza que nos dizem que a grande maioria da população de Gaza não confia no Hamas, não se revê no Hamas. O Hamas tomou o poder pela força, embora tenha ganho umas eleições, foi naquele registro típico dos islamistas, que é, como dizia um amigo meu egípcio, é um, um, um voto, um homem e um voto uma vez, não é? Portanto, eles conquistam o poder e depois criam uma ditadura, acabam uh, violentamente com a oposição. Uh, mas a verdade é que eu, eu, a mim parece-me que Marcelo. Uh, devia ter mais cuidado com estes improvisos no contexto atual ou seja, este é um daqueles casos em que o improviso se prepara muito bem e com muito cuidado é verdade que ele não, não culpou genericamente os palestinianos ou a autoridade palestiniana portanto falou de um grupo do vosso lado naquela citação que referiste mas eu acho que realmente justificava-se calhar aqui algum maior cuidado nas, nessas, nestes improvisos porque realmente a autoridade palestiniana é que é um interlocutor fundamental é também, diga-se, um dos principais alvos do Hamas, não é? Portanto, a, a autoridade palestiniana tem, está aqui numa situação muito difícil, que é não pode deixar de aparecer a defender a população civil uh, palestiniana, nomeadamente Gaza. Uh, está a enfrentar uh, violência dos extremistas, uh, nomeadamente dos colonos extremistas judeus na, na Cisjordânia, e tentar evitar que haja aí uma explosão também de violência, o que seria muito mau para também Israel. Uh, e, mas ao mesmo tempo também sabe que se o al ir vencedor deste conflito isso não pode dizer obviamente publicamente mas se o al vencedor deste conflito uh, 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 um dos primeiros alvos vai ser precisamente a autoridade palestiniana uhum. todos aqueles líderes moderados palestinianos que acreditam em algum tipo de processo negocial com, com Israel, portanto uh, realmente acho que era importante também do lado dos países ocidentais haver algum cuidado na forma como se lida com a autoridade palestiniana uh, e, uh, e portanto evitar passar aqui uma mensagem de que no fundo Uh, todos os palestinianos se identificam com a mais. Acho que uh, Marcelo também não disse isso, uh, mas, uh, enfim, acho que talvez uh, fosse um improviso que merecesse lá estar mais mais preparação, mais cuidado.
0: Mais cuidado. A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde, está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.